0: Geschminkt. Ungeschminkt. Ungeschminkt.
1: Ungeschminkt. Ungeschminkt.
0: Hallo zusammen. <lacht> Dieser Start ist immer... Ja. <lacht> Hallo. Oh. Wir müssen Dieser uns Start. mal irgendwas einfallen lassen, ne? Ja, es ist immer bescheuert zum Computer. Hallo zusammen. Guten
1: Abend. <lacht>
0: <lacht> so viel dazu. Professioneller Einstieg.
1: Lass uns das nächste Mal einen Witz einfallen oder so, mit dem wir starten. Wir müssen uns da noch irgendwas antrainieren, so Moderatorenmäßiges. Mhm, genau, so also eine eigene, so also ein Alleinstellungsfloskel zur Begrüßung. Ja,
0: richtig, das würde mir sehr helfen. Okay, Folge
1: Nummer 12. 12 ne? Genau. genau. Wir starten mit einer Nachricht, mit einem Feedback, ne, was wir ja, bekommen haben. Genau, weil anlässlich dieses
0: Feedbacks kam die Idee für das Thema der heutigen Folge. Und zwar hat uns eine liebe Hörerin geschrieben, nachdem sie unseren vierten Podcast gehört hatte, also die vierte Folge, mhm. hat sie geschrieben, huhu, gerade euren vierten Podcast gehört und freue mich immer wieder aufs Neue. Wie cool, dass ihr mittlerweile immer eine Aussicht auf den Nächsten gibt. Bin gespannt, was du oder ihr so machen würdet, wenn ihr viel Zeit hättet. Also Folge 5. So, und jetzt kommt, und dann denke ich auch ganz oft, oh Gott, ich will, glaube ich, gar keine Kinder. Diese ganzen Sorgen und die wegbleibende Zeit für sich selbst und den Partner und, und, und. Ei, ei, ei. Ich bräuchte vielleicht in nächster Zeit nochmal ein Thema von euch, das mir sagt, ja, ich möchte auch ein Kind. Damit will ich keinesfalls sagen, dass es mir bisher zu negativ war. Im Gegenteil, ich finde es total interessant und ja, realistisch. Ändert sich nun mal so einiges oder alles?
1: Mhm. Genau. Ja, und das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, dass wir vielleicht neben dem ganzen Gemotze und Geächze und ähm, ja, was ja auch so ein bisschen Anlass ist, äh, gewesen ist für den Podcast zu sein. Man redet auch mal über alles, worüber sonst nicht so geredet wird, ja. aber dass wir darüber hinaus auch eigentlich mal über das Schöne reden könnten, was das ja. so mit sich bringt. Ne? Ist auch eigentlich ja keine schlechte Idee, ne?
0: so die Aufmerksamkeit mal ähm, auf die positiven Seiten
1: zu lenken. Ja, ja. ich habe sogar am Anfang, habe ich dir das eigentlich mal erzählt, als Oskar so eins war ungefähr, da war ich so total ähm, in so einer Umorientierungsphase, also es war irgendwie klein, meinen alten Job gehe ich nicht mehr zurück und irgendwie... Doch, da hatten wir sogar schon einen Kita-Platz, aber es war trotzdem noch so in der Phase, wo ich irgendwie so gar nicht wusste, wie es dann weitergeht und was ich so langfristig irgendwie beruflich mache. Und dann habe ich echt so in alle Richtungen überlegt und voll viel auch so in so ein bisschen kreativere Richtungen und habe irgendwie gedacht, ähm, genau, da war dieses Thema mit, ah, wie hieß es mal? A regretting motherhood, sagt yeah, ihr das, okay. genau, das? Das war da klar. gerade voll in. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das Wäre doch so schön, wenn man ähm, dazu so eine Gegenbewegung starten könnte. Yeah. Enjoying Motherhood. Yeah. <lacht> und ähm, irgendwie mal so über all diese schönen Sachen so. Also meine Idee war damals so ein Blog irgendwie. Mhm. All diese schönen Kleinigkeiten so zu bloggen, die einem so entlang des Weges passieren. Und genau, das war nämlich gerade, das weiß ich nämlich noch, das war so Sommeranfang. Und wo man dann irgendwie, ja mit Kind ja irgendwie ständig draußen ist. Ja. Und dann keine Ahnung, so viele kleine Begegnungen hat und ja, wo ich irgendwie dachte, daraus könnte man doch eigentlich äh, genau so einen Gegen-Hashtag zu diesem yeah. Regretting-Motherhood machen und äh, das mal alles aufschreiben. Aber ich habe es natürlich noch gemacht. Hab's nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> dann,
1: gar, dann sind dir nicht genug Momente eingefallen. <lacht> darin ist es gescheitert. Deshalb ist die Folge jetzt an dieser Stelle auch schon wieder vorbei. <lacht>
0: genau, wir, wir hören uns dann in zwei Wochen
1: wieder. Nein. Mhm. Also
0: ich habe halt, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt. Und habe dann natürlich auch im Nachhinein immer drüber nachgedacht. Und ich habe immer so das Gefühl, ähm, das ist wie mit so vielen Sachen im Leben, dass man sich an den Sachen so aufhängt, die anstrengend sind, die nervig mhm. sind, die äh, einen irgendwie, keine Ahnung, im Negativen beschäftigen. Das ist ja auch im Job so. Ähm, und dass das Positive schnell irgendwie verloren ja. geht dabei, mhm. generell. Das ist, glaube ich, eh so ein Mechanismus, den man so hat, oder den viele so haben. Ähm, aber beim beim Kinderkriegen und Kinder haben ist es irgendwie nochmal verrückter, das Ganze, ne? weil man ja schon, man hat so viele Nachteile, also die Müdigkeit, äh, die, mhm. Müdigkeit, die äh, Auseinandersetzung, diese Unselbstständigkeit und so weiter. Ne? Also ja. man könnt, mhm. Da könnte ich ja jetzt tausend Sachen aufzählen. Mhm. Wenn man dann an das Positive denkt, dann gibt es ja erstmal gar nicht so viel, außer dass man halt ein Kind. Hat. Ja. Also, aber das muss halt reichen. Oder das ist auch so, dass das reicht. Ja. Also mir fallen sonst gar nicht so viele so rein faktische Vorteile ein. Weißt du wie ich das? Ja, meine? ja, voll. Mhm, mh. Aber diese Liebe zum Kind ist halt, ja,
1: das ist was, was man nicht aufwiegen kann. Ne? Das. Ja, ich. das ist voll interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich. Als Oskar ganz neu geboren war, mal man mit einer Bekannten telefoniert, eine gute Bekannte, die ähm, mit ihrem Partner auf natürlichen Wege kein Kinder kriegen kann. Und ähm, dann haben wir irgendwie telefoniert und oder in der Zeit, als Oskar eben noch so ganz, ganz frisch geboren war, irgendwie auch öfter telefoniert. Und dann hat sie halt irgendwann so gefragt, ja, was würdest du jetzt so sagen? Ähm, ist es denn jetzt schöner mit Kind oder schöner ohne Kind? Und hat dann halt wirklich auch so konkret gefragt, was äh, was sind denn so Pro-Argumente dafür, ein Kind zu kriegen, ja. weil sie als Paar, was irgendwie über andere Wege nachdenken mussten, um zu einem Kind zu kommen, ähm, das ja viel rationaler angehen muss. Ne? Also ich, also das war halt dann wirklich für sie so eine Überlegung, so, ja, klar, ja machen wir das jetzt oder nicht? Und ich glaube, wenn man... Ähm, wenn man diese Hürde sozusagen nicht hat und einfach irgendwie ja miteinander schläft und dann passiert es halt oder mhm. nicht, dann ist es ja viel leichter zu sagen, so ja, komm, wir lassen es jetzt mal drauf ankommen. Ja, das stimmt. Als wenn man sich irgendwie dann da noch quasi zusätzlich irgendwelche Schritte in die Weg, Weg leiten muss und sich anstrengen muss, sozusagen. Mhm. Und, und ich glaube, das. Und das hast du ja denn geantwortet. Ja, genau. Und da habe ich mich auch echt schwer getan, habe so gesagt, also ehrlich gesagt, rational Gibt es eigentlich nichts auf der Pro-Seite, ne? Das ist ja wirklich alles äh, schwieriger als vorher. Also, ja, was du gerade schon gesagt hast, kannst nicht mehr arbeiten gehen nochmal, kannst du nicht mehr frei planen und so. Also, wir haben dann echt lange darüber geredet und haben so gesagt, nee, rational gibt es keinen Grund, der für ein Kind spricht. Wir ja. haben dann irgendwie gesagt, dann muss das ja irgendwie ja klar, irgendwie muss man biologisch wohl so krass kodiert sein, <lacht> dass man sich fortpflanzen will. <lacht> voll, das ist das hört
0: wie... wir hören uns jetzt bestimmt an wie so unterkühlte Mütter, ne? aber äh,
1: sind wir gar nicht. <lacht> nee, genau, ich habe genau, nee, weil ich habe dann auch gesagt, das ist trotzdem, also ich habe ja auch schon ein zweites Kind, also ja. genau, also trotzdem äh, ja, wie du sagst, diese Liebe und dieses es ja. ist halt irgendwie
0: verrückt. Also natürlich, ich will nicht, will ja auch gar nicht jetzt sagen, im Alter gibt es keine schönen Momente mit Kind, so ist es ja auch nicht. Und oft überwiegen die ja sogar, mhm. ne? Nur, dass diese Schrecklichen einen einfach noch viel mehr äh, umhauen irgendwie. Ja. Ne? ja. Nee, genau. Ich glaube
1: auch nämlich, also emotionale Gründe gibt es, glaube ich, schon viele ein Kind zu kriegen. Genau. Nur so rein, also so rein praktische Was und Was rein. Lebensführung Familie sozusagen an. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, also ich finde, ja, vielleicht nochmal so zu diesen einzelnen Gründen, was sich so im Positiven ändert, ist irgendwie, dass man mh, das Leben nochmal von einer anderen Seite an, sich anschaut. Ich weiß mhm. nicht, wie ich das erklären soll. Und auch vieles viel langsamer machen muss und mit weniger Zeitdruck machen muss, weil mhm. das mit einem Kind nicht funktioniert. Also Wege... Beschreiten, ja. funktioniert nicht in dem Tempo, wie man das vorher gemacht hat oder wie mhm. man das jetzt auch manchmal ja gerne noch wür würde. Also es ist schon manchmal ganz gut, sich mal auf das Tempo des Kindes äh, wieder so runterzuschrauben.
1: Oder
0: mhm. eben, du hast mal in irgendeiner Folge erzählt, dass dir so schwer schwerfällt, ähm, wenn äh, ihr in der Wohnung seid, dann nicht irgendwas zu machen, sondern ja. einfach mhm. nur in der Situation zu bleiben. Und ja, so. ja, ich finde, sowas kann einem Kind ein Stück weit wieder beibringen, ne? mhm. einfach mal am Tisch zu sitzen und irgendwas zu malen oder so. Also eigentlich ja vermeintlich sinnlose Dinge zu tun miteinander mhm. oder so. Ja. Was vorher gar keinen Platz hatte in meinem Leben. So.
1: Das stimmt. Und witzig, dass du das ansprichst, weil ich schon ähm, zweimal Situationen hatte, wo ich mit Freunden, die keine Kinder haben, mit den Kindern unterwegs war, also mit meinen Kindern unterwegs war, und die dann beide hinterher so meinten, ach, das ist ja total krass, entschleunigen ja voll schön, so dieses, dass einfach der Weg das Ziel ist, ja. so. und, ähm, Hier stehen bleiben, da stehen bleiben. Genau, und dann mit dem einen Kumpel, da hatten wir halt so einen Ausflug gemacht. Und irgendwie, er kann, also er meinte dann so, ja, dann fahren wir mit dem Zug da und dahin, und dann brauchen wir von da nochmal so eine Viertelstunde laufen wir dann. Und dann sind wir schon da, ne? Und am Ende haben wir halt für diese Viertelstunde zweieinhalb Stunden ja. gebraucht und er hat mich echt ein paar Tage später nochmal angerufen und gesagt, ich wollte nochmal sagen, dass ich das so schön fand, dass Ach, wir einfach er meint, das hat ihn total krass geflasht, so dass es, also er hat es uns so entschleunigend empfunden und meinte, das wäre für ihn voll die krasse Erkenntnis gewesen Ja, also ich finde, das kommt immer wieder vor solche Momente, wo ich mhm. denke, wow das äh, bringt mir gerade mein Kind bei ne? ja, ja, das finde ich auch, genau oder auch dieses so wahnsinnig viel in der Umgebung wahrnehmen, eben durch diese durch diese langsame Fortbewegung oft, ne? dass man nicht einfach so an allem vorbeihetzt, sondern mhm. echt teilweise hier wirklich jeden Stein auf dem Weg umdreht, was okay auch langweilig ist, aber irgendwie, keine Ahnung, wenn es nur ist, dass da irgendwo eine Baustelle ist und du da mal stehen bleibst und dann siehst, wie, keine Ahnung, der Tieflader den Bagger bringt. Ja, ja. <lacht> und, und dass man einfach die Umgebung viel mehr so betrachtet ne? ja. und viel mehr Details wahrnimmt oder auf Dinge achtet, an denen man sonst einfach vorbeiläuft, oder? Total, man geht mit anderen Augen wirklich durch die ja. Welt, ne? Seit der Geburt, ja. Find und ich auch. Und ich finde echt auch, wie du sagst, ähm, ja, dass das Leben, also nicht nur, dass man das Leben so mit neuen Augen anschaut, sondern, dass es, also, oder dass man eine neue Seite, also ich finde, für mich hat echt so, wie so ein neues Leben angefangen, also, ja, ist, ist auch jetzt so. so überspitzt gesagt, ne? Ich meine, man hat natürlich auch noch die Freunde, die man vorher hatte oder so. Aber also es kommen neue dazu, andere mhm. dazu, ne? andere Welten. Ja, wirklich ganz andere sich, Welten. Ja. Ja. Man besucht Orte, an denen man nie war. Ja. Man macht Sachen, die man noch nie gemacht hat. Man macht was mit Leuten, die man vorher mit denen man vorher nichts gemacht hätte. Das ja. finde ich schon, schon auch irgendwie total spannend. Das, ist ja, also ja, das ist so eine absolut. ganz neue Dimension, was ich irgendwie cool finde, das mal so kennenzulernen. Und und genau, und wo wir es gerade so mit äh, offenen Augen durch die Gegend laufen hatten, ähm, ist mir so aufgefallen, dass ich, seit die Kinder da sind, ist jetzt ein bisschen kitschig, aber dadurch, dass ich halt immer irgendwie mit denen draußen bin, finde ich seither ständig vier Blätter geklebt. Das stimmt, das hast du letztes Jahr,
0: hast du da... Hast. Da habe ich mit äh, Anna auf der Wiese doch Kleeblätter gesucht extra, und dann kommst du und hast eins gefunden. Ja, das, das ist ja wirklich, das ich
1: finde ständig, welche. Also es passiert mir total oft. Und ich glaube, das ist halt, die sind wahrscheinlich überall immer, aber man sieht die halt nicht. Aber wenn man dann irgendwie mit den Kindern im Gras sitzt und eh nichts Besseres zu tun ja, hat. Genau. <lacht> ja, aber genau solche
0: Momente meine ich auch, ne? Na, ja. Und so. ja.
1: Und dann habe ich irgendwann mal. Das ist jetzt wirklich kitschig, aber irgendwann, ähm, genau, das hatte ich ja letzte Folge in der Krankheitsfolge gesagt, dass äh, Louis am Anfang so eine Lungenentzündung hatte und dann weiß ich noch, dass ich dann so also mit ihm zum Krankenhaus gelaufen bin und irgendwie so dachte, oh Gott, nein, wie schrecklich. Und äh, dann habe ich so auf dem Weg, äh, muss musste ich durch den Park laufen, ne? Und dann habe ich so ins Gras geguckt und dann war da tatsächlich neben meinen Füßen ein vierblättriges Kleeblatt ja, und ich dachte ist so, Ein Zeichen. Ah, ein Alles Zeichen. <lacht> Total geklappt. Dabei bin ich eigentlich überhaupt nicht abergläubisch. Oder? Aber natürlich. Ja, <lacht> ja in, dem, in dem Moment hat mir das irgendwie ganz gut getan. Sehr <lacht> cool. Und Schön. ich finde, man hat auch ähm, mit Kindern viel mehr so ähm, Begegnungen, weißt du, also... Das finde ich manchmal auch krass nervig, aber man wird ja schon mehr angequatscht so mit Kind, ne? Ja, also auf jeden Fall. Ja, ne? Also, nee. wie gesagt, teilweise finde ich auch echt nervig, dass die Leute dann irgendwie einem ständig, ah, warum hat denn das Kind keine Mütze auf oder <lacht> <lacht> Ja, hast ja. also, du also, das nicht irgendwie nee. so alte Leute oder die dann schimpfen, wenn man mit dem Kind über rot läuft oder oh, so. Ah, okay, ja. Yeah. Und ähm, aber auch habe ich echt schon so Gespräche, keine Ahnung, dass so ein alter Mann sich in der Bahn neben mich gesetzt hat und mir Dann seine Lebensgeschichte erzählt hat, wie lange er mit seiner Frau verheiratet war, bevor die irgendwie an einem Hirntumor gestorben ist, weil sie sich nicht behandeln lassen wollte oh wie Gott. traurig er dann war. Ich meine, das war ein, also in dem Moment, war ich auch damit so ein bisschen überfordert oder dachte ja, ich auch so krass, ey, was soll ich dazu jetzt sagen, so mhm. hier in der Bahn, aber so Gespräche, die, die ich sonst nie geführt hätte, wo ich dann dachte, das ist ja für den Mann jetzt irgendwie auch schön, dass er das jetzt vielleicht, das lag ihm offenbar ja, auf dem Herzen, erzählt er das mal irgendwie. Ja. Oder, ja, keine Ahnung, das ist so ein Beispiel, aber das hat man ja voll oft mit Kindern, dass man irgendwo so ein Gespräch verwickelt wird. oder das. Ja, das stimmt, das passiert echt viel häufiger. Und wenn es Kassiererinnen sind oder mhm. Nachbarn, ich habe
0: viel mehr Kontakt zu den Nachbarn, seitdem sie da ist. Ja. Also, mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Und was mir auch noch so ging, nach, also nach diesem ersten Jahr, als ich wieder mit dem Arbeiten angefangen habe, dass Arbeit einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Und das finde ich sehr positiv, weil Vorher war Arbeit ja so der Hauptlebensinhalt, ne wenn man mhm. eine normale volle Stelle macht, dann ist man ja die meiste Zeit irgendwie damit befasst und äh, dadurch, dass man dann nur noch Teilzeit macht, also so ungefähr halt, ne Wir machen die alle so, aber bei mhm. mir war es so, ähm, also ich war total happy und bin total gerne wieder arbeiten gegangen. Hat richtig gut getan, aber dann halt eben auch noch ein anderes Leben zu führen, abseits mm. von der Arbeit. Ja. Das äh, tut mir bis heute total gut, weil ich das alles nicht so so mega ernst nehme. Also wenn da mal was schief läuft oder wenn ich mal mit Kollegen Probleme habe. Ja. Oder, mm. so, Das ist alles nicht so gewichtig, weil äh, die Familie irgendwie immer die erste Priorität hat sozusagen. Ja. Und das mm. ist für mich irgendwie... Hält sich so dann ganz gut die Waage, diese beiden Welten. Mhm. Was, das, was man macht? So, dass man nicht so in einer so
1: verhaftet bleibt. Irgendwie. Stimmt, ja. Stimmt, du hast recht eben genau, dass man sich so richtig. Ja, also ich ähm, finde auch Arbeit seit seit ich Kinder habe, empfinde ich auch die Arbeit als den weniger anstrengenden Teil meines ja, Tages, auch. ne? Ja. Und es ist ja auch schön, dass man irgendwie nicht. Ja, genau, wie du Ja, sagst, total. Ist, ja. Und, und das ist ja auch mit vielem eigentlich so, oder? Dass man also, dass alles so ein bisschen in den Hintergrund tritt und man alles nicht mehr so ernst nimmt, weil... Ja, weil
0: immer noch was Größeres gibt. Ja, genau, ja, das ne, das so. finde ich schon. Und da bin ich nämlich noch bei dem anderen großen Thema. Mhm. Das will ich ja... Es gibt natürlich Menschen, die keine Kinder wollen und ähm, irgendwie auch aus nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Aber für ich sag's jetzt deswegen, also speziell nur für mich persönlich, hat das etwas Sinnstiftendes auch, Kinder zu haben. Mhm. Also... Für, ne, so, man, jeder muss ja für sich selber gucken und nach seinem Sinn, für sein Leben ja. so suchen. Und äh, irgendwie finde ich es, Kinder kriegen, Kinder großziehen, ist schon was sehr sinngebendes, wofür man lebt oder so.
1: Was mm -hmm. ich das meine. Ja, ich weiß voll. Aber das war sowas, wo ich am Anfang echt viel drüber nachgedacht habe. Also ja, gerade als äh, Oskar noch so Mini war da wurde ich das auch echt oft gefragt weil um mich rum irgendwie noch niemand Kinder hatte und dann haben das viele Leute mich auch echt so konkret gefragt so und würdest du sagen dass das jetzt irgendwie dem Leben so neuen Sinn gibt oder so und da habe ich immer gedacht so also klar irgendwie schon ne aber aber das habe ich jetzt nie so empfunden dass ich so gedacht habe ach plötzlich macht alles einen Sinn und alles anderes egal oder? also ja. so also da habe ich schon immer gedacht, ich brauche auch, glaube ich, immer was Nebenher und irgendwas noch dazu, was, also so,
0: dass ich, das ich so der ganze, äh, der, das ganze eigene Leben nur darauf abziehe, mm -hmm. ein Kind großzuziehen oder so meinst du. Also, das genau, ist mich, ja, nee, ich habe auch, glaube ich, schon auch andere Ziele, ne? Und ich denke auch, also mal angenommen, ich hätte jetzt kein Kind kriegen können, mm -hmm. dann hätte ich irgendeinen anderen Weg gefunden. Ja wie ich mein Leben führen möchte. Da habe ich mhm. hab jetzt auch nicht gedacht, dann macht dein Leben, mein Leben keinen Sinn mehr. Ne? Ich glaube, ja. man sucht sich dann andere Projekte und weiß ich nicht, wo man eben seine Energien dann investieren mhm. kann. Ne? Ja. Ähm, aber so ist das eben sozusagen ein Teil Sinn stiften. Ja, das ja. Ist.
1: so kann man es kann vielleicht sagen. Ich, Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und ich muss auch irgendwie sagen, dass das, in meinem Kopf auch eigentlich nie so eine Option war, also selbst obwohl ich irgendwie lange Jahre immer Single war und ähm, ja, auch mit Alex ja auch erst irgendwie kurz vor 30 so wieder zusammenkam und ähm, mir auch viel anderes immer wichtig war, und ich mir viel anderes vorgestellt habe, aber irgendwie war das in meinem Kopf nie so eine Option, keine Kinder nee, zu kriegen. Bei mir genauso. Das stand nie außer Frage bei ja. mir irgendwie. Ich habe hab das auch gar nicht
0: angezweifelt. Du auch nicht, ne? Ja.
1: Und ähm, Glaubst du, oder habt ihr euch da mal drüber unterhalten? Du und Kai, wenn du jetzt keine Kinder hättest kriegen können, weil du das gerade angesprochen hast, hättet ihr dann adoptiert oder habt ihr da mal darüber Boah. geredet? oder nee, haben wir das nicht. Drin? Haben wir nicht.
0: Wahrscheinlich hätten wir es auch eher so mit Kinderwunschklinik und Co. erst mal versucht. Mhm. Aber du meinst, wenn es dann so ganz endgültig wäre, man kann auf keinem Weg,
1: mhm. Weg kriegen? Oder hättest, hättest du, hättet ihr dann eher so gesagt, oh nee, dann hat nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, das, also Bei uns hat es ja auch geklappt und wir mussten uns zum Glück nicht damit auseinandersetzen, aber ich weiß nicht, ob für mich so in meinem Kopf das so dazugehört, irgendwie zu meiner Vorstellung so vom Leben, dass ich Kinder habe, dass ich, ich glaube, das dann ich hätte trotzdem vor, Ich muss
0: also ganz ehrlich sagen, ich hätte richtig Schiss vor einer Adoption oder Dauerpflege. Weil ich äh, einfach berufsgeschädigt bin und total Angst hätte, dass das Kind, was zu uns kommt, allein schon durch die Schwangerschaft und vielleicht auch noch die Zeit, je nachdem wie lange das Kind in der Ursprungsfamilie war, mhm. schon so viele Baustellen mitbekommt die ich vielleicht dann nicht zu handeln weiß. Ja. Weißt du? Mhm. Im Verhalten, in der ja. Entwicklung und keine Ahnung. So, du kriegst ja ein Überraschungsei. Ich meine, selber hast, es ist es natürlich auch so, dein mhm. Kind kann auch irgendeine Entwicklungsverzögerung haben, wenn es auf die Welt kommt. Weißt du auch ja alles vorher ja. nicht. Aber du kannst irgendwie alles Erdenkliche tun, damit das nicht so ist. Genau. So, also, also du dein, hast noch ja. bedingt natürlich nur eine Kontrolle. Aber Kinder, die entweder in Pflege gegeben werden oder zur Adoption freigegeben haben, die haben ja oft eben auch nicht alle, aber viele mhm. Background, keine Ahnung, wo vielleicht in der Schwangerschaft auch Drogen oder Alkohol konsumiert wurden oder mhm. was weiß ich. Ne? Ja. Dass es halt irgendeinen Anlass dazu gibt, dass ja. das Kind nicht mehr genau. bei den Eltern... Mhm. Und ich glaube, da hätte ich total Schiss vor mhm. und ja, das würde stimmt. das dann deswegen nicht machen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht...
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so weit gedanklich durchgespielt, ja. aber jetzt, wo wir drüber reden können, das ist natürlich das Risiko, was man dann hat, ne? Aber mh. da müssen wir mal eine extra Folge drüber machen. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber nee, bei mir hat es irgendwie immer so dazugehört und ich muss sagen, da fand ich es halt schon ähm, krass, wenn man dann, ähm, also wenn es dann tatsächlich so weit ist, dass man. Kinder hat und man hat ja dann alle möglichen Vorstellungen irgendwie davor und in der Schwangerschaft und so, wie das dann alles wird. Und ähm, wenn man dann Kinder hat und plötzlich so merkt, ähm, also ich habe halt immer so gedacht, ja, man gibt dem Kind einfach so ganz, ganz viel Liebe und macht alles ganz schön und dann <lacht> und ja, dann ist alles gut. ne Und wenn man dann so merkt, äh, okay, ähm, so einfach ist die Rechnung nicht. Ne? Ich kann noch so nett sein, mein Kind ist trotzdem ein Arsch zu mir. <lacht> <lacht> Dann finde ich, sind so diese Tage, wo man sich auch manchmal echt nochmal bewusst machen muss, so, okay, ja. ähm, was ist eigentlich das Schöne an okay. meinem <lacht>
0: Genau, ich aber ich, über diese Tage reden wir ja jetzt nee, heute Nee, genau, ich aber finde, es ist ein bisschen
1: schwer. Ne? Genau, ich habe ich hab nämlich vorhin auch so, genau, weil oh Louis ist gerade so voll in seiner Wutphase. Es ist so zum Kotzen, wirklich, das ist richtig ätzend. Äh, jetzt höre ich auch wieder auf, ja. <lacht> aber ich habe dann gerade, bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich noch zu Alex in der Küche so, wir reden heute drüber, was Schönes am Kinder haben. Was war das nochmal? Und er so... Oh, Habe ich aber vergessen. Letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ey, ich auch oh, nee, Mir fällt da ganz viel ein. What? Ich glaube, da fällt mir richtig viel ein. Ja, genau, weil ich dann direkt an meine an meinen damaligen Bloggedanken ja. denken
0: musste. Ach ja. Aber ja, und so ich...
1: ist es halt. Mit Phasen
0: sowieso verbunden. Manchmal sind die Phasen ja auch wechseln minütig ab. Ja. Also ein mhm. Tag kann da so ein Wechselspiel sein. Voll Launen und ja. also auf meiner Seite, aber auch auf Seiten meiner Tochter. Ähm, ja, ich habe halt so viel darüber nachgedacht, so was kann man, also die, ähm, das Feedback, was ich eben vorgelesen habe, das war ja so gemünzt, so da will jemand ja, glaube ich, Kinder. Mhm. dann hätte gerne noch ein paar Pro-Argumente. Und eigentlich kann man immer wieder nur sagen, dass es das hört sich halt einfach nur kitschig an, ne? aber dass das alles so aufgewogen wird.
1: Ja, durch also, diese, ja, diese Bedingungen, ist alles also sich lieben. lohnt.
0: Ja. Und ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch diese Momente. Ich hatte jetzt neulich, auch, also bei uns auch heute im Moment viel Trotz und sowas. Und viele Tage, die echt anstrengend sind. Und dann bringe ich sie ins Bett und dann liegen wir dann dann ist sie eingeschlafen. Und dann gucke ich sie so im Halbdunkeln an und dann überkommt einem dieses... Ja. Ja, das, das Gefühl, ja. wo ich denke, ich will irgendwie, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja. Ne? Ich Mit jetzt so gern, viel Liebe, ne? Ja, ich würde ja. jetzt gerne so abknutschen und drücken, aber ja. sie schläft, ich kann sie jetzt nicht drücken. Ja. Und dann streiche ich ihr nochmal so über den Kopf und denke, oh mein Gott, ist das ist mein Kind.
1: Ja, das ist irre, ja. ne das finde ich auch. ja Und Voll. für dieses
0: Gefühl ist es
1: alles anderes wert. Mhm. So. Ja, wahrscheinlich. ne ich, Ja, das finde ich auch, dass man, ähm, genau, also... Das habe ich glaube ich schon mal in einer Folge gehabt. Also ich äh, gesagt, ich habe echt glaube ich vorher in meinem Leben noch nie so krasse Verzweiflung und so krasse Wut und so gespürt, aber auch echt noch nie so krasse Liebesanfälle, ja. wo ich echt so oh, wie du sagst, so ja, dass man einfach nicht weiß, wohin mit
0: ja, so, also das, das, ist ein das ein Herz ein explodiert Gefühl, ja. vor lauter Glück und
1: Liebe. und so Das habe ich vorher auch so in dem Ausmaß mhm, nie gespürt Das auch nicht. Und,
0: mhm. und, und äh, übrigens auch, finde ich, es, äh, es, äh, es passieren ja ganz viele Situationen, wo man spontan loslachen muss. Und mhm. das hat man doch sonst auch nicht so sehr. Also klar, wenn man jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs ist, also dann gibt's das sicher auch. Aber so im normalen Alltag so oft irgendwelche Situationen, dass sie... Kinder irgendwas sagen, was irgendwie total skurril ist in ja. dem Moment oder oder wenn die dann so Erwachsenenformulierungen benutzen oder ja, irgendwie keine ja, genau. Ahnung. Es gibt halt so viele Sachen, oder auf irgendwelche schrägen
1: Ideen kommen. Genau, die machen ja echt so richtig bekloppte Sachen manchmal Kinder, wo man ja. sich einfach nur kaputt ja, lachen will. Genau, das finde ich auch, ja, das mag ich auch voll gern. Das Was
0: gestern oder vorgestern? Irgendwann haben wir Abendbrot gegessen die Woche und dann äh, fragt sie fragt meine Tochter mich, was machst du dir auf dein Brot? Und dann habe ich gesagt, Marmelade. Und sie so, sehr vernünftig. Ich
1: dachte, wo hat sie das denn her? Ganz so an vernünftig Marmelade.
0: Ja, das ist so ein Dauerthema, dass wir nicht so richtig, äh, sie isst ja so gerne Marmelade und Honig, ne? Und... Mhm. <lacht> Gut, Im Moment ist sie zum Glück immer Müsli, deswegen ist es dann äh, nicht so schlimm. Dann mhm. kriegen wir sie mit was anderem satt, was nicht so gezuckert ist. Ja, aber ich esse halt auch ab und zu Mammel der Handbrot. Naja, aber es war, es wäre halt aber sicherlich auch ihre Entscheidung gewesen, wenn sie Brot gegessen
1: hätte. Deswegen passt dann diese Antwort ja. und das war
0: sehr vernünftig. Geil, ich
1: habe jetzt sogar so ein Sprüchebuch angefangen, ah, weil ja. ich so weil Kai ich schreibt
0: es bin... so immer in sein Handy, also immerhin schreibt ah, ja. er es irgendwo auf. Und, ja. Aber eigentlich wollten wir es auch längst mal irgendwo anlegen, so mhm. auch mit so Versprechern, so Fantasiewörter, wo sie das so vertauscht. Sie sagt zum Beispiel zu zu dem Skateboard, was ja rollt, ne, sagt mhm. sie immer Rollwurst und so. Also weil eine Rollwurst ist bei uns so eine zusammengerollte Fleischwurst.
1: Ah,
0: Und dann hat witzig. sie das irgendwie so vertauscht und da gab es noch mehr. Geil. Statt irgendwas mit Regenwurm, Regenschirm, ich weiß nicht. Also so, so Wörter, ja. die irgendwo einen ähnlichen Wortstamm haben oder Ach, so, verwechselt sie dann auch schon mal.
1: Ach cool, ja, sowas möchte ich auch vergessen. Ich werde es jetzt auch noch. Als wir jetzt reisen waren in Brasilien, da war so eine Nacht, wo irgendwie hat es so fürchterlich geregnet und alles war unter Wasser und die Frösche haben so mega laut gequakt überall um uns rum und ich wollte die Kinder gerade ins Bett bringen und dann äh, irgendwann sagt Oskar so Mama, die Frösche lassen uns gar nicht schlafen, oder? Das, <lacht> das fand ich irgendwie auch so witzig. und Ja, ne, und dann lag ich da so im Bett und musste mich voll kaputt lachen. Ja, geil. Anna
0: ist ähm, so fasziniert von vom Echo. Ne? Ah ja, Oskar gerade auch, ja. Das kommt auch in einem Buch vor und so und es gibt ja gar nicht so viele Situationen, wo ein Kind in der Stadt jetzt ein Echo ausprobieren mhm. könnte. Hier im Treppenhaus funktioniert so leicht und so und irgendwie meint sie halt, es ging aber auch im Park und eben vom Umziehen oder beim Umziehen im Zimmer meinte sie irgendwie wir haben uns halt irgendwie über Scheide und Penis unterhalten. Jetzt, mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so, sie wollte wissen, warum äh, Jungsunterhosen anders aussehen als Mädchenunterhosen. Mhm. Weil die sind da vorne so abgenäht. ne
1: Ah ja, mhm. Und Stimmt. sie hatte mal mhm. eine an
0: von einem Jungen, als sie sich mal irgendwo in die Hose gemacht hat. Dann hat sie eine geborgt bekommen. Und das fand mhm. sie so komisch, dass sie dann da so eine Beule da ja. hat. Dann hat sie mich eben halt gefragt, warum die anders sind. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist damit der Penis dann da Platz hat. Mhm. Und dann, warum haben Jungs einen Penis? Ich dachte, so kommen dann halt auf die Welt. ne ja Jungs mit Penis, Mädchen mit einer Scheide. Scheide, Scheide ist ein lustiges Wort, Mama. Ich so, ja, findest du? Ja, das kann ich ganz laut rufen im Park. Ich so, mh. Das solltest du vielleicht nicht tun. Das ist so ein Wort, was man nicht so gut laut im Park rufen kann. Das kann man so benutzen, wenn man darüber spricht, aber das nicht so zum Park laut rufen. Wie soll denn das ein Kind erklären, warum man ja, von dann sind, das von da nicht darf? Ja, um ein Echo zu machen, meinte sie, könnte sie laut schreien. Ich <lacht> ich gesagt, du kannst auch was anderes, vielleicht sowas wie hallo. <lacht> Aber dann habe ich auch, was für eine unterhaltung ja, man dann Wie führt, witzig, dass sie gerade
1: ja. darauf kommt. Das ist ja echt lustig. Ja, keine
0: Ahnung.
1: Ja, das ist, genau. Ähm, Oskar liebt nämlich das Echo gerade auch so. Und wir haben in so eine Ecke jetzt entdeckt: immer, wenn wir zur Kita, ähm, also wenn er mit dem Laufrad unterwegs ist, dann halten wir da an. Da ist so, also wie so eine Tiefgarage, die aber so quasi auf Straßenebene ist. Also wie so, wie so ein. Parkhaus-Ding, yeah. aber das ist so, ich kann es jetzt nicht so gut beschreiben, aber wenn man auf jeden Fall, wir laufen dann an dem Fenster vorbei, das ist dann so auf Oskars Kopfhöhe das yeah. ist das Fenster von dieser Tiefgarage und dann steigen steigen wir jeden Morgen da ab und dann schreien wir immer da rein. Okay. Gut. <lacht> und dann finde ich es nämlich auch mal so witzig, weil sowas zum Beispiel, das macht man ja sonst nicht, ne? Mhm. aber ich finde es natürlich auch voll witzig, da rein zu brüllen und
0: dann kommt es zurück.
1: <lacht> genau, und wenn man das, also sowas wäre einem ja unter normalen Umständen peinlich oder man würde gar nicht auf die Idee das kommen stimmt. oder so. Und mit Kindern macht man sowas plötzlich. Und das finde ich irgendwie auch bei voll vielem so, dass man einfach ganz viel macht und erlebt, was man und auch viel mehr draußen ist. Mhm, und man so lernt auch viel mehr auf einmal genau, über Tiere
0: und Natur.
1: Über und, alles. Ja. Die sind, über Baustellen bin ich inzwischen <lacht> sehr bewandert. Oder auch dieses ständige also, Oscars, also bei Oscars ist halt jedes zweite Wort warum. ne? Mhm. Und dann muss man ja die Dinge auch plötzlich hinterfragen und sich Antworten einfallen lassen. Ja, dann Oder darf
0: man denn nicht Scheide im Park Genau, Genau. Ne? Warum ja. denn nicht? Warum
1: eigentlich nicht? ne Und dann überlegt man ja Dinge vielleicht auch neu. Ja. Und ich fand am Anfang so ein bisschen, habe ich mir immer so total konkret, ich glaube am Anfang habe ich mir sowieso viel mehr so Gedanken über alles gemacht, noch so theoretisch wie soll es eigentlich alles sein mhm. und ist jetzt mit Kind alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und wie habe ich es mir überhaupt vorgestellt und so. Und ähm ich meine, irgendwann bin ich dann einfach so in so eine Routine und Alltag reingefluckt. Aber am Anfang habe ich das auch gedanklich irgendwie alles noch sehr so vereinnahmt. Und dann habe ich mir immer auch so überlegt, was will ich eigentlich für eine Mutter sein? Und was will ich meinem Kind so vorleben? Und ähm, da habe ich mir dann zum Beispiel auch irgendwann mal gedacht, dass ich mir so... Also ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, dass ich nicht so gut zu meiner, also für meine Meinung einstehen kann mhm. also wenn mich ich kann mich ganz schlecht irgendwie beschweren oder glaube ich dir sofort ja nein, also kann ich überhaupt nicht oder nein sagen oder so und da habe ich am Anfang auch noch so gedacht das wäre doch jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit mir vorzunehmen vor meinem Kind lasse ich mir nichts gefallen was mich stört so, dann ja. stehe ich immer direkt für meine Meinung ein und sage irgendwie was mir nicht passt oder so und das habe ich mir am Anfang echt noch so ganz bewusst vorgenommen man hat es dann auch irgendwie so ein bisschen durchgezogen, also okay. viel mehr als sonst. Und also irgendwann ist es wieder so in Vergessenheit geraten und zum Glück hat man ja auch nicht so mega Aber so irgendwelche Situationen. Noch
0: coole Vorhaben. Ja, so. also. Ja. das finde ich ein sehr gutes Vorhaben. Das ist genauso wie mit Ängsten, ne? So, ja. Sich so vorzunehmen, mhm. mit Situationen eben dann eben nicht so umzunehmen. Dann ist das nochmal so ein Anstupser auch an sich selber nochmal was zu verändern für jemanden. So genau, war, ja, so. genau,
1: ja. Ich fand jetzt auch irgendwie, genau, jetzt hatten, ähm, ich habe irgendwie im letzten Jahr, also Ende letztes Jahr habe ich echt viel geraucht dann, ähm, auch jetzt auf unserer Reise, da ist es dann echt so ein bisschen eingebrochen. Mhm. Dann ne, war ich irgendwie schon wieder Ahnung, 15 Kippen am Tag oder so. Und dann habe ich auch gedacht, Genau, weil Oskar dann immer schon so, hm, Mama, warum rauchst du Zigaretten? <lacht> ja, warum denn Mama? Genau, und dann habe ich mir so gedacht, Na, wenn wir wieder in Deutschland sind, dann höre ich auf. Und hatte mir das immer so vorgenommen, aber war schon so, hm, ach, dann ist der Winter, dann ist ja noch schwieriger aufzuhören <lacht> und so. Und dann habe ich einfach zu Oskar irgendwann gesagt: Ich verspreche dir, wenn wir wieder in Deutschland sind, dann höre ich sofort auf zu rauchen. Und dann war ja klar, okay, jetzt muss jetzt ich ja, ne? du, ja. Und ja, seitdem ja habe ich keine einzige Kippe mehr geraucht. Sehr
0: gut. Auch nicht jetzt dazu also feiern, was? Nee,
1: nee, oh, wow. nee. Obwohl alle um mich rum geraucht haben. Wir waren wow. irgendwie nur in Raucherkneipen und so, aber nee. Das ich habe dann. Sehr gut. Ja, das ist dann irgendwie echt nochmal ein anderer Anspruch. Ne? Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, dass das ähm, auch nicht immer so klappt finde ich, dass man so als Mutter ist, wie man sich das in der Kindheit nee, um gerne Gottes vorstellt. Ne? Also ich habe mir das alles mal. auch ein
0: bisschen anders vor. Ich habe schon echt gedacht, ich wäre viel entspannter und ruhiger. Und das bin ich an manchen Tagen. An manchen Tagen bin ich so voll stolz und denke, ja so, ich bin voll die Mutter, die mhm. ich gerne sein würde. Also manchmal denke ja. ich echt, ich mache das ja echt voll gut. Mhm. <lacht> und dann gibt es an manchen Tagen, wo ich nur verzweifelt bin und denke, Gott, was bin ich für eine Mutter? Also ja. Beides so geht mir Und, nicht ähm, genau so, ja. Nee, es gibt schon Situationen, die ich mir ganz anders vorgestellt <lacht> hatte vorher. Mm -hmm. Ja, die man ich nicht. denke auch, dass das tatsächlich richtig
1: vielen Leuten ja. so geht. Also ja. vielleicht allen, hoffentlich. Also ich glaube auch so fast, also alle, mit denen ich bisher über sowas länger geredet habe, finde ich, ist so mein Eindruck, dass alle, also zumindest Mütter, bei Vätern weiß ich jetzt nicht, aber dass alle Mütter so diese Momente haben, wo sie irgendwie denken. Ich glaube, Väter haben das genauso. Väter haben das wahrscheinlich auch, ne? Ja. ja.
0: könnten dann unsere Männer mal in einer Vaterfolge besprechen. Ja, genau, die Vaterfolge. Die dann, dann, wir leisten da noch Überzeugungsarbeit und hoffen, dass die irgendwann auch hier mal sitzen.
1: Ja, entweder zu zweit oder wir zu viert. Ne? Könnte ja. man auch mal überlegen. Genau,
0: Es ist so in Planung, aber es liegt eher in Ferne als nahe in naher Zukunft. <lacht> Die
1: müssen sie noch bearbeiten ja. und an dem Abend auf jeden Fall viel Bier hier hinstellen. Ja, genau. <lacht> ja, was ich ähm, auch finde mit Kind. Ich habe ähm, hab total abgenommen, seit ich Kinder habe. Ja? Ja. Und ich glaube, das liegt einfach tatsächlich daran, dass ich mich viel mehr bewege und viel aktiver bin. Ja, man und dann hängt in gar nicht mehr rumhängen Nee, genau, man hängt ja. nicht mehr rum. Und, und man sitzt auch nicht mehr jeden Tag neun Stunden im Büro nee, und, keine Ahnung, ständig trägt und schmeißt man irgendwie 15 Kilo durch die Gegend. Ja. Und äh, das finde ich... Und Genau, dann hat irgendwann mal ein Kumpel zu mir, wenn wir ernsthaft treten, hat er gesagt, also du siehst viel besser aus, seit du Kinder hast. Und ja. Ja, ich dachte, wow, ist ja auch schön. Oh. Also das wäre auch noch so ein Kind, das was ist ja so ein, ein Grund fürs Kinderkriegen. Kompliment. Ja, ne, fand ja. ich auch. Habe ich mich auch voll drüber. Gefreut. Aber ich
0: glaube, das ist nicht ein Argument fürs Kinderkriegen, weil ich glaube nicht, dass das dem Großteil der Frauen <lacht> so geht. Und deswegen ist das doch voll enttäuschend. Ja.
1: Also es gibt viele fette Mütter. Also komisch nur ne? bei den die meisten. Sie müssen irgendwie anders machen. Ja. ja, bei den meisten ist es echt eher anders. Und ja, anders, ich glaube, weil viele auch von der Schwangerschaft die Kilos schlecht wieder loswerden. Ne? Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich muss echt sagen, dass ich so zwischenzeitig, Also jetzt trage ich ja, nie, also ich habe halt beide Kinder immer nur in der Bauchtrage die ganze Zeit getragen und ähm, jetzt ja nicht mehr, weil die ja selber jetzt mobil sind. Aber als ich das irgendwie die ganze Zeit hatte, dann war ich echt, hatte ich so den Eindruck, ich bin so mit über 30 so auf dem Peak meiner körperlichen Fitness angelangt. Oder ja, du siehst auch, du hast
0: auch voll die muskulösen Arme und Schultern und so, finde ich.
1: Und ja. ich mich auch schon oft gefragt,
0: ob das bei dir irgendwie von dem äh, Tragen und sowas kommt. Weil, ja äh, gut, ich meine, jetzt gehst du auch wieder klettern, ne? Aber, ja, von aber das selten, ist bestimmt auch Veranlagung.
1: Ich glaube auch, das ist also ich glaube, das ist tatsächlich Veranlagung, aber davor war. war immer mehr Fettschicht über über den Muskeln. Und jetzt, seit ich zum Beispiel nicht mehr dazu komme...
0: Arm und ich habe so gar keine Armmuskeln. Irgendwie.
1: Ja, ich kann mal... Genau, das habe ich dir mal erzählt, dass ich eh mal die Idee hatte, so eine von meinen vielen unverwirklichten Ideen, so eine App zu entwickeln für... für Armmuskeln? Ja, ja. Nee, so eine... Ähm, Mutti-Fitness-im-Alltag-App. Ah, also, okay. weil genau, gibt Es gibt doch voll viele Mütter, die abnehmen wollen. Ich könnte jetzt irgendwie wetten, dass es sowas schon gibt. <lacht> ja, ich habe ich hab deinen Freund gefragt, ob es sowas schon gibt, weil er hat, er hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, weil Achso. er mir von in so einer Fitness-App erzählt hat, ja, wo man die jeden Tag Sieben Minuten, -App. genau. Mhm. Ich gedacht, hey, sowas könnte man noch speziell auf Müttern wünschen, irgendwie so 10 Minuten, was man einfach so im Alltag unterbringen kann, so auf dem Spielplatz oder... Machst du sowas ähm, zu Hause? Nein. Ach so. Du? Nö. Nee. Aber dem hätte ich jetzt irgendwie zugetraut. <lacht> nee, leider gar nicht. Hast du zu Hause
0: auch einen Hula-Hoop?
1: <lacht> ja, das stimmt. Der liegt meistens irgendwie im Weg rum und stört. <lacht> stimmt, den entdecke ich dann manchmal so also für zwei Tage wieder und dann ähm, ja, verschwindet er wieder hinter oh, irgendeinem Regal. In <lacht> aber immerhin, ne? Genau. <lacht> Ja und äh, genau, dann war das so meine Idee, dass man sowas mal machen könnte, so eine also dass man zum Beispiel das Kind so zwischendurch so als Fitnessgerät nimmt, also weißt du, so irgendwie was ja, runter, jemand, der in der Lage ist, äh, eine App, App, App zu entwickeln. Ja, und dann vielleicht noch jemand, der in der Lage ist, irgendwelche sinnvollen Trainingseinheiten und aufeinander aufbauenden. Äh, Stimmt, also, du hast nur die Idee. Ich, ich habe nur die Idee. Genau. <lacht> <Du musst lacht> Dafür würde ich aber finden, 70 Prozent <lacht> ab Genau. Ja, wie macht man sowas? Ich weiß überhaupt nie, wie man Ideen zu Geld macht. Das wäre wär ja. jetzt. Ähm ich glaube, du musst dafür Geld investieren mhm. und dann halt und Leute bekommen. kennen oder so. Mhm. Ne? Ja. Naja, aber vielleicht hört es ja jemand, der diese Idee verwirklicht. Und <lacht> <lacht> ja. Höchstwahrscheinlich
0: irgendein ein Vater, der Spezialist Apps programmieren kann.
1: Und mhm. Ja, das wäre. Ein oder so oder eine Mutter. <lacht> Ich hatte heute auf dem Spielplatz so eine Situation, ähm, mit, äh, war ich mit meiner Schwester auf dem Spielplatz und dann äh, war so eine, ach, irgendein älteres Kind, was irgendwelche anderen Kinder anscheinend geärgert hat und dann stand eine andere Mutter daneben und hat mit diesem Kind geschimpft und gesagt, ja, äh, äh, du kannst jetzt hier, du musst dann gleich hier weggehen, du ärgerst alle anderen Kinder, das geht so nicht. Und die war schon völlig außer sich und ganz aufgebracht und dann irgendwann, da hat sie sich so umgeguckt, wo ist denn da die Mutter? Und meine Schwester war so, sie hat es nicht zu ihr gesagt, aber äh, oder der Vater vielleicht. <lacht> Sehr cool. Ja, also von daher auch, wenn es eine Mutter äh, das jetzt gehört hat, die Apps entwickeln kann, dann. <lacht> ja. Äh, Genderfolge muss ja auch noch kommen, ne? <lacht> ja, stimmt, genau, nach unserer Emanzipationsfolge. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema, was fürs Kinderkriegen spricht. Ich fand auch. Ähm, man hatte, also man hat ja wirklich nochmal Zeit, sich selbst auch neu nochmal in allem so zu orientieren, also nicht nur zu überlegen, was will ich für eine Mutter sein, sondern auch nochmal beruflich so einen Cut zu haben, eben ja, zwangsweise stimmt. ja, und dann auch echt nochmal neu zu überlegen, wie soll es denn danach weitergehen, möchte ich das weitermachen, was ich vorher gemacht habe, oder mm. will ich vielleicht echt mal was ganz anderes machen und nicht nur beruflich, sondern auch so, also ich habe zum Beispiel in der Elternzeit dann so eine ähm, so eine Mentorenschaft für, für eine Flüchtlingsfamilie übernommen und dafür hätte ich ja sonst gar nie die Zeit ja, gehabt. Das ne? ja. Und das konnte ich dann so richtig intensiv machen und ähm, ich habe mir das dann mit einer Freundin so als Tandempatenschaft gemacht und ähm, haben uns bestimmt, also das erste halbe Jahr bestimmt zweimal die Woche mit dieser Familie oh, getroffen okay. und hat alles Mögliche, also manchmal einfach nur einen Kaffee getrunken und auf den Spielplatz gegangen, manchmal sind wir mit denen zum Amt gegangen oder haben nach einem Deutschkurs geguckt oder ja, das eine ist Und das waren halt auch so Sachen, wo ich dachte, da wäre ich überhaupt nie dazu gekommen, wenn ich einfach mein Leben davor so weiter gefolgt wäre. Ja. Und, und vielleicht hätte ich es mich auch gar nicht so getraut, weil dadurch, dass ich dann das, also selber auch ein Kind mhm. hatte, also, dann kommt man ja auch mit einer Familie ganz anders ja. in Kontakt und auch mit, also, mit, ja, haben wir ja schon gesagt, so mit fremden Leuten in der U-Bahn oder in, an der Supermarktkasse, aber auch vielleicht viel mehr mit fremden Kulturen, wenn man dann so ein... Man wirkt darauf viel vertrauenserweckender, wenn man ein Kind hat. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ja, aber man hat halt voll. direkt so einen Icebreaker ja, oder irgendwas, worüber voll. man reden kann oder wo, wo ja was oder auch so eine Gemeinsamkeit irgendwie. Ja, ja. Keine Ahnung, du hast ein kleines Kind, ich habe ein kleines Kind und das verbindet und uns manchmal dann erstmal. man
0: schon reden kann, ja, in Kontakt treten kann. Genau,
1: und, das fand ich auch sowas, wo ich gemerkt habe, das ja, hätte mir sonst, glaube ich, gefehlt. Und,
0: ja. mhm. Ich suche gerade so ein bisschen in meinem Kopf. War da noch was? War da noch was? Aber ich... Ähm ich habe jetzt keinen Punkt noch im Kopf, den ich
1: dringend noch los. Oh, ich habe doch, ich habe noch ähm, die, das, äh, das Kuscheln. Das oh, finde ja. ich ja so ja. schön, dass man einfach... Bin ich auch versessen drauf. Ne? Ja. Ich mhm. auch. Und dann hat man immer so ein Kuscheltierchen im Arm. Das finde ich so schön. Das ist auch
0: hörnig, ja. Ja, jetzt langsam. Also, Vorlesen finde ich halt auch genau deswegen auch so. Ja, schön. Also so mm. Vorlesen ist irgendwie voll meins.
1: Ja, bei mir auch. Und ständig irgendwie, oh ja genau, auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man ständig neue Bücher kauft. Das finde ich auch, <lacht> auch einen großen Vorteil. Oder mich in der Bücherei ausleiht. Aber das, das ja, finde ich auch cool. Und ja, und dann ähm, genau mit Oskar. also Louis der Kleinere, der ist auch verkuschelt, aber nicht so krass wie Oskar. Also den kann man echt nach Herzenslust knutschen und küssen und auch nachts. Also wir schlafen ja im selben Bett und der ist echt jetzt so mein Kuscheltier. Ne? Ja. Die ganze Nacht kuscheln wir uns so an. Vor der Nacht könnte ich glaube ich, nicht gut.
0: Also da äh, bin ich immer froh, wenn ich meinen mein Raum habe. Ja. So. Da, da kann ich das eher, eher gar nicht ab, Ko Körperkontakt. Also das war schon so, klar, in der Stillzeit, okay, muss halt sein. Mhm. Ne? Und dann sind wir auch oft so aneinander eingeschlafen. Ähm, aber äh, da muss ich sagen, da war ich sehr froh, dass das irgendwann aufgehört hatte.
1: Ja. Ja, stimmt, das es ist, ja ist auch schon ein Zwiespalt. Also, dass ich mir einerseits auch immer wünsche, so hm, ich will irgendwann nachts mal wieder durchschlafen und ja. wieder einschlafen ja, und eben, mich nicht so einer doch immer wieder ja. auf. Und genau aber das genieße ich doch sehr dieses kuscheln also das finde ich auch ja, das ist ähm, doch was schönes ja aber genau tags wie nachts hm. ja das war es wohl so oh, das war's ja. kann mir jetzt gefällt <lacht> noch besprechen ja stimmt genau
0: ich habe zwei ja <lacht> Sonst ja damit wir einen jetzt habe ich zwei ja wir hatten jetzt so lange keinen jetzt ja, also wir auch halt ich hatte drei Einfach echt mehrere Tage, die so von Annas Laune her echt schwierig waren,
1: mhm.
0: ohne genau zu wissen, womit das zusammenhängt. Und da, ja, an da ging's dann also um nicht in die Kita wollen, um nicht anziehen wollen, nicht ausziehen wollen, mhm. was weiß ich, tausend Sachen nicht wollen. Und dieses auch nicht in die Kita wollen, das zerbricht mir eh gerade so ein bisschen in den Kopf, weil sich das natürlich für mich und auch äh, Kai ganz schrecklich anfühlt, ne? ein Kind in die Kita bringen zu müssen, was nicht will.
1: Wie ist es denn? Schreit sie
0: dann morgens? Oder, oder, oder? Also es fängt im Moment, also heute was nicht, also es gibt schon noch Tage, wo es nochmal anders ist, aber davor waren auch einige der Reihe nach, dass sie zu Hause dann schon sagt, sie will sich nicht anziehen, sie will nicht in die Kita, also das auch mhm. miteinander verknüpft ist und dann dauert es halt einfach tausend Jahre, bis sie angezogen ist und bis wir loskommen, dann sind wir in der Kita und alles ist gut und dann in dem Moment der Verabschiedung fällt ihr quasi wieder ein, ah nee, ich will ja gar nicht und dann,
1: mhm.
0: dann jammert sie, ja sie schreit jetzt, sie schreit würde ich nicht sagen, sie aber es kommen schon auch Tränchen und nein, Mama, nicht gehen, so mhm. in der Art. Ne? Nee, und das ist ja. aber jeden Morgen irgendwie das so ja. Ablösungsprozedere und manchmal klappt es gut, je nach Erzieher mhm. die äh, sie dann entgegennimmt und je nach Art der Erzieherin auch. Wenn jemand es schafft, sie abzulenken und irgendwo zu involvieren, dann ist es super, dann kann man gehen. Ne? Mhm. Und wenn das äh, nicht gelingt, dann ist es halt auch mal mit Schreien verbunden. Aber das ist also eh so ein Dauerthema, und deswegen ist jeden Morgen dann das Anziehen auch so anstrengend gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, so an guten Tagen kriegt man das ja so hin, die ganze Zeit selber so eine, so eine gute Laune irgendwie so aufrecht zu halten, zu ja. mhm. so motivieren, wie so ein Motivationstrainer daneben ja. zu stehen. Oder keine Ahnung. Oder bei uns ist dann oft dieses, boah, wetten, ich bin wetten, ich bin schneller als du. Und mhm, dann m -m. steigt sie auf so ein Spielchen ein oder wir spielen irgendwie, wir wären sonst wir ein Rollenspiel mhm. und dann ist sie Conny und ich Annette und dann klappt sie auf einmal oder mhm. sowas. Aber es gibt halt auch Morgen, wo ich da einfach dann auch gar keinen Nerv mehr zu haben und dann denke ich, nein, sie muss das auch anders ja. machen. Ne? Mhm. Also manchmal muss ich auch sagen dürfen, was muss jetzt lang. Geht. Ja und das sind dann die äh, morgen wo das dann auch eskaliert mhm. naja also so dass die das drumrum und dann waren wir bei den Schwieger also bei meinen Schwiegereltern bei den Großeltern und äh, da war das an, also da darf sie alles <lacht> <lacht> mhm. und, ähm, da kann sie unfreundlich die rumkommandieren, wie sie möchte sie kriegt alles getan sie mhm. mh, ob es um Essen geht oder um irgendwelche also wenn sie von jemandem angezogen werden will nicht von dem anderen, dann wird sie von demjenigen angezogen. Wenn sie das nicht essen will, sondern das andere, obwohl es schon auf dem Teller ist, dann kriegt sie das andere. Mhm. Das alles, mhm. alles wird ihr Recht gemacht. Ja. Ne? Und das ist halt eh so ein schwieriges Thema, finde ich. Mhm. Ähm, weil es halt wirklich übertrieben ist. Also okay. meiner Meinung mhm. nach. Ging es auch darum, dass wir, wir waren mittags zum Essen verabredet und äh, seit war Vormittag, so langsam sollten wir uns mal fertig machen. Sie war noch im Schlafanzug und dann habe ich gesagt: So, komm, ich gehe mal mit dir rüber und wir ziehen dich mal an. Mhm. Und ähm, genau, die Oma musste sich selber auch noch fertig machen und dann ging es wieder los, wie immer: Nein, ich will mich nicht anziehen. Ne? Mhm. Und, also Kampf startete, ich hatte eh irgendwie äh, blanke Nerven und äh, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Auf jeden Fall wollte sie dann, dass die Oma sie anzieht. Und ich habe gesagt, nein, Oma macht sich selber fertig, ich ziehe dich an. Ja. Oma kann das aber nicht aushalten, wenn das Kind schreit. Ne? Und kommt dann, kommt dann natürlich kommt dann rein. Was ist denn? Und geht da auch noch total drauf ein. Ne? Also kriegt Anna auch noch mega viel Aufmerksamkeit dafür mhm. von der Oma. Und ich habe gesagt, nee. Ich bin da, ich kann dir helfen, du musst dich nicht alleine anziehen. Ne? Ich bin mhm. da und ich habe irgendwie noch alles so versucht, ruhig zu regeln. Es ist total eskaliert. Also, ich habe auch irgendwann die Oma dann rausgeschickt und hat gesagt: Guck mal, du hast gerade Besuch bekommen, weil es kam dann jemand, mit dem wir zum Essen fahren wollten. Aha. Geh rüber geh zu deinem Besuch, wir machen das hier. Und dann habe ich halt die Tür hinter ihr zugemacht und habe mich vor die Tür gesetzt. Dann ist Anna total ausgerastet, weil ich sie nicht aus dem Zimmer gelassen oh habe. Gott. Und hat geschrien wie am Spieß und alle haben es gehört. Und dann kam auch noch Kai die Treppe runter. Oh, was ist denn hier los? Und ich dachte, oh, könnt ihr mich alle in Ruhe lassen? Mmh,
1: ja. also, oh Gott, du hast den oh. Druck, oh, sie fertig mmh.
0: zu kriegen. Den, auch das Gefühl, so ich muss das hier jetzt durchziehen, sonst mmh. hast du für immer verloren. So, so, ja genau. Aber alle hören zu. Alle hören zu, ja. Genau. Ähm, ich kann die jetzt auch nicht im Zimmer einsperren. Und die wurde richtig auch körperlich dann aggressiv und so. Dann ist sie irgendwann noch rausgerannt und wieder zur Oma. Und dann höre ich noch, wie Oma sagt, ja, nee, ich kann ja nicht, die Mama will das ja nicht. Wie ich so, ich das, darum geht es nicht, die Mama oh, hey, will das yeah, nicht. Yeah. Sondern es geht darum, dass ich seit einer halben Stunde mm -hmm. zur Verfügung stehe. Mm -hmm. Und sie sich das jetzt halt nicht aussuchen darf. Ja, so. oh, schrecklich. Ich hasse sowas. Es ja. war richtig schlimm. Und äh, Kai hatte das ja nicht mitbekommen, die Aktion davor. Mm -hmm. Und hat dann auch noch, als also Anna Flur schreit, Oma soll mich anziehen. Und dann sagt er auch noch, ja, dann musst du die Oma vielleicht mal ganz lieb fragen, dann macht Nein. die das bestimmt. Nein! <lacht> Wieso? Ich komme in den Flur so, wie so eine Furie. Nein! Das, die Oma zieht sie nicht an! Mir <lacht> geht jetzt alles! Ja, ehrlich! Und dann bin ich also, dann, also ich merkte schon, wie mir die Tränen so hochstiegen, dann bin ich also zurück dann da ins Schlafzimmer und mir kamen die Tränen ich mal Nase putzend und so, ne? Und dann hat Anna das mitbekommen und, ähm, und das tut ihr dann schon leid, ne, wenn sie das sieht, wenn ich mm -hmm. reagiere. Und das will ich eigentlich ja gar nicht. Ich will ja nicht sie emotional dann unter Druck setzen, aber das passiert ja dann einfach. Mm -hmm. Es war also ein großes Chaos. Sie hat sich am Ende anziehen lassen, nachdem ich quasi geheult habe. Oh je, ja, das ist und, auch schwierig. Ne? Ja, das war ein so blödes Gefühl, richtig ah. schrecklich. Aber das war der eine große Fail und so einen ähnlichen Blutausbruch hatten wir halt hier nochmal jetzt einen Morgen zu Hause. Und äh, da wusste ich auch nicht, wohin mit meinen Emotionen. Da habe ich äh, am Ende die Schuhe durch, die, durch den Flur geschmissen und getreten. Mhm. Ich auch gedacht, hab, okay, das war jetzt mal voller Kontrollverlust hier. Aber ich wusste nicht, ich äh, ich war einfach so... So hilflos, ne? Ja, ja, voll. Mhm. Nicht diese blöden Schuhe ja. anziehen oh, wollte. Ich kenne das Und, so gut, ja. Ich... Und so habe ich mich zum Beispiel, das, ist ein, das beste Beispiel diese Situation, so habe ich mich nie als Mutter gesehen. Und das sind auch Gott sei Dank die selteneren Situationen, dass ich irgendwas durch die Gegend schmeiße.
1: Aber manchmal gibt es einfach Tage, wo es nicht anders geht, ne? Ich habe mich da auch schon voll oft mit Alex drüber unterhalten, weil... Mir sowas natürlich auch des Öfteren passiert, dass ich dann irgendwann ja auch irgendein Ventil für meine Wut brauche, so, ne, und genau, die Kinder prügeln darf man ja leider nicht sagen. Schade. Genau. Nee, aber das ist dann auch irgendwie, wir haben so eine ähm, Edelstahl-Arbeitsplatte in der Küche, also wie, wie so ein Gastro, ja. so, weißt ne? du, Und da scheppert das so richtig schön, wenn man drauf knallt, das mache ich dann manchmal, wenn ich so richtig wütend bin, dass ich dann in die Küche gehe und einfach so, oh Mann, Scheiße! Und dann kloppe ich auf diese Edelstahlplatte ein und alles knallt und kracht und dann denke ich manchmal auch, vielleicht ist es ja für die Kinder auch irgendwie ganz gut, dass die irgendwie sehen, dass man jetzt auch gerade so an Grenzen stößt. Also vielleicht ist ja. es auch scheiße und im Erziehungsratgeber steht bestimmt, dass es schlecht ist, aber ich denke manchmal so, die müssen ja irgendwie auch sehen, dass man selber ein Mensch ist und dass, dass deren Kackverhalten auch was mit einem selber macht. Ja, da hast du auch bestimmt recht. Also wahrscheinlich ist es, geht es immer
0: darum, dass es in einem Rahmen bleibt, würde ich sagen. Also mhm. sowohl was die Ausprägung als auch die Häufigkeit angeht. Ja, klar. Ne? Mhm. Ja, aber trotzdem habe ich irgendwie so manchmal das Gefühl, man, es dürfte mir nicht passieren. Aber du hast wahrscheinlich recht, ne? Ähm, Wut ist ja auch eine Emotion, die okay ist. so.
1: Ja, das denke ich ja. dann schon manchmal. Aber auch. ich
0: möchte halt ja auch nicht, dass sie Sachen durch die Gegend schmeißt.
1: Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber ich denke dann manchmal, wenn die zumindest dann dazu ver Also ich meine, wenn die dann in so einem krassen Wutanfall sind, dann sind die ja, glaube ich, wirklich manchmal völlig so außer also einfach so neben sich und ja. überhaupt nicht mehr in der Realität und nur so in diesem krassen Emotionsschub so gefangen und dann habe ich schon manchmal das Gefühl wenn also bei unseren Söhnen wenn die sich dann vielleicht auch einfach darüber erschrecken wie man selber jetzt plötzlich reagiert weil sie das gerade gar nicht mitgekriegt haben ja. was das mit einem macht dann kann es sie vielleicht auch manchmal so ein bisschen so zurückholen ja. also dass man also jetzt natürlich nicht immer aber wenn man echt selber an so einem Punkt ist wo man so explodiert, dass dann vielleicht irgendwie das auch dazu gut sein kann, denen zu zeigen, so hey jetzt äh, bist du gerade echt zu weit gegangen, mhm. so ne. Also das ist ja jetzt nicht irgendwas, was man kontrolliert, ne. Also ich, nee, man, man dann, weiß ja dann nicht wohin mit sich. Ne? Genau. genau. Und ich glaube, das sind
0: halt diese Situationen, wo Gewalt passiert in, in der Erziehung, also. In, in vielen ja, Familien, mm. wo, wo einen die Hand ausrutschen könnte oder mm. so. Und dann denke ich mir, okay, dann richte ich das in dem Moment lieber gegen Gegenstand als gegen das Kind. So. Das eben, ne, eben, das denke ich nämlich dann Das auch. ist sozusagen ja. das Bessere. Ja. Aber trotzdem hilft, also trotzdem mache ich mir dann schon viel in Kopf, so wie ich das verhindern kann und äh, ja, dass das überhaupt so weit kommt, ne? Also ob wir morgens zum Beispiel doch mehr Zeit einplanen müssen, damit wir nicht in diesen Druck kommen. Wobei ich in dem Morgen echt das Gefühl hatte, das war gar nicht so sehr der Zeitstress. Mm. Ähm, mm. Ja, aber ich denke, dass es bei uns gerade eher echt darum geht, zu klären, was ist das, warum sie nicht in die Kita möchte mm. morgens. Und, ja. Äh, dass da irgendwie wir jetzt mal gucken müssen, was wir damit machen. Mm.
1: Ja, aber ich... Ach, ich finde gerade irgendwas so durch die Gegend schmeißen oder so, das, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also finde ich, wie gesagt, sogar echt irgendwie so ein völlig legitimes Mittel, um sich selber auch so ein bisschen Luft zu verschaffen. Also wie gesagt, ich, manchmal mache ich dann auch irgendwie, also das braucht man ja echt, ich brauche das einfach manchmal für mich selber. So, also wenn ich mich so richtig krass ärgere, dann nehme ich manchmal irgendwie, wenn da so ein Kinderbuch von denen rumliegt, dass ich dann das in die Hand nehme und so volle Pulle auf den Tisch knalle oder so, dass ich einfach für mich so, puh, weißt du, dann... Ja. okay das dann kann ich mich voll so
0: schwer mit mir und meinem
1: Selbstbild vereinbaren? Ja, das, also das kann ich, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, auch nicht. Und ich würde das auch lieber nicht machen wollen. Aber ich denke mir, dann das ist es ja alles besser, als wenn du irgendwie ja, hast, dein Kind irgendwie ja. packst und schubst und anschreist oder so. Mhm. Dann denke ich irgendwie lieber so war. Also irgendwie Ist ja man, auch so Ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Ne? Mhm. Wenn dich jetzt keine Ahnung dein Chef den ganzen Tag lang anbrüllt oder so, dann wirst du wahrscheinlich auch dem irgendwann mal keine Ahnung <lacht> eine Scheiße. Genau. <lacht> ja, ich ja, weiß ja. nicht. Ich habe aber, hab was aber auch deine gedacht Fails? <lacht> dass, äh, Ich habe nur einen Fail. Aber ähm, ja, stimmt. Das war jetzt bei mir auch einfach. Das passt jetzt. Ja. Lange erzählt jetzt, ne? Das ja, dazu sitzen wir hier. Okay. <lacht> ähm, ich war, äh, das passt voll zu dem, was du vorhin erzählt hast, ähm, dass Anna laut Scheide brüllen wollte. <lacht> ich war nämlich mit Oskar bei der Post und dann war voll die lange Schlange und end, also wir haben ewig gewartet, dann waren wir endlich dran. Und dann schreit Oskar voll laut durch die ganze Post, Mama, mein Pimmel ist hart. <lacht> oh nein. Oh, und also das sagt er halt manchmal und irgendwie scheint es ein unangenehmes Gefühl für ihn zu sein. Ne? Und normal sage ich dann irgendwie, ja, das geht ja gleich wieder weg. oder so, Musst du kurz warten oder so. Und oh, Natürlich haben mich alle angestarrt, aber es hat halt auch keiner gelacht oder so. Ne? Das hätte ja geholfen. Ja. <lacht> Aber nee, dann habe ich irgendwie nur so gesagt: Ja, nicht so laut, Oskar. Hm. Ja. ja, und dann noch meine völlig unsouveräne Reaktion darauf. Was also, ja, sollst du sonst sagen? Ja, ne, naja, dann waren wir zum Glück dran und ich konnte irgendwie mein Paket aufgeben. Ist rausgerannt. Genau. Mhm. Ähm, mir war noch eine Sache eingefallen, warum es cool ist, Kinder zu haben. Ja. Ähm, weil man weil einen ständig jemand cool findet. Also weißt du, wie ich meine? zum Beispiel finden die Kinder das ja voll witzig, wenn man irgendeinen Witz macht oder.
0: Zuf, du meinst, wenn die Kinder ein Ja, genau. Oder
1: die Ich denke mir mal, weißt du, was die alles machen wollen und noch nicht können, weil sie es halt irgendwie aufgrund ihrer Körpergröße oder ja. ihrer Fähigkeiten noch nicht schaffen und die Mama kann das. Wir ja, machen und, einen zum Superheld. Ja, du? voll. Ne? du kommst auf jedes Klettergerüst und traust dich jede <lacht> Rutsche runter und äh, und keine Ahnung, du singst irgendwie und die finden das so toll und wollen es nochmal hören und <lacht> keine Ahnung, man macht irgendwas. Gedanken
0: hatte ich noch nie. Ja, gesehen, nee. Find ich, ich
1: finde es total witzig, dass man keine Ahnung irgendwas oder dass man die Fragen einen irgendwas man hat auf alles eine Antwort. Ja. Die müssen doch denken so oh, krass die Mama weiß alles oder der Papa kann oder, alles. Ja. Genau und den Gedanken finde ich manchmal voll erheiternd und voll äh, also das ach keine Ahnung, dann denke ich irgendwie äh, ich mache irgendwas wir tanzen zusammen oder so oder in, keine Ahnung, ich zeig denen irgendwas und dann sagen die, wow, oh, cool, Mama. <lacht> ja, genieß es, es wird nicht so lange, dass es noch andauert. Nee, genau, es also schlägt immer ein krasse Gegenteil um, freilich. ne? Ja, so wie mit dem Kuscheln, das muss man auch mhm. jetzt noch genießen, ne, oder, ja, genau, nee, aber jetzt gerade finde ich das schon manchmal, ein äh, einen, äh, ja hellenden Gedanken, dass, die, <lacht> dass man so einen krassen Fan hat. <lacht> Voll gut, das den Gedanken werde ich mir schon vermerken. Ja, ne? Witzig, dass du den noch nie hattest. Das nicht, aber ja, sehr naheliegend. Sag mal,
0: wir haben gar kein Thema für nächste Woche oh.
1: festgelegt, oder? Nee, stimmt, das machen wir nochmal immer, bevor wir uns unterhalten. Ja. Ähm, sollen wir eine Überraschungsfolge machen? <lacht>
0: Ja, lass uns eine Überraschungsfolge
1: machen. Oder wir hatten schon öfter mal gesagt, dieses ähm, Flirten mit, K also auch Flirten trotz Kind oder Attraktivität äh, als Mutter ja. oder Also wir was? wissen noch
0: nicht, wie wir es nennen, aber Flirten oder Attraktivität.
1: Oder? Ja, irgendwie der Marktwert. Der Marktwert, ja, das finde ich besser. Ja, okay, genau. Jetzt ja, machen wir das erst, als Machen nächstes. wir einfach. Okay, dann cool. machen wir das. Gut. <lacht> ja, dann. dann, nee, Wir machen das aber erst übernächste Woche. Ja, genau. Ja. Also übernächste
0: ja. Und äh, genau. ihr ja, liebe Zuhörer könntet uns gerne mal Feedback schicken. Das fände ich sehr cool. Wollt ja, das fände ich auch Anlegen, schön. Ja, ja dass stimmt. Wir uns bei Nachrichten freuen und über Kommentare äh, bei Facebook oder bei Instagram oder per E-Mail. Mhm. Oder bei iTunes, sonst eine E-Mail Adresse. Muddies-ungeschminkt.gmail.com, mm -hmm. ne? Genau, ja. gmail.com. Genau, genau. Äh, gern auch an die E-Mail-Adresse und ja, genau, Bewertungen und Kommentare bei
1: iTunes auch super gerne. Ja, stimmt, das, genau. Äh, würdet, mm -hmm. Da würdet ihr jetzt auch einen großen Gefallen Stimmt, die meisten schreiben immer irgendwie WhatsApp oder so private Nachrichten, ne? Ja, das stimmt, es wäre auch cool, wenn, ähm, genau, auf unserer. Facebook-Seite oder so mehr gehen würde. Ja, mach doch mal was da.
0: Ich meine, die sind selber auch einfach nicht so aktiv. Die sind, die sind auch faul. Faul. Aber äh, wer Lust hat, uns einen Kommentar zu schreiben, also freuen wir freuen uns sehr, sehr
1: drüber. Das stimmt. Dann vielen Dank dafür schon mal. Genau.
0: Bis, nächstes mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.